1: Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este viernes 5 de junio de 2020. En el comienzo agradecemos a las emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Recuerden quedarse en ellos, unidos en la oración. De inmediato repasamos en la página de titulares. El Papa Francisco pide fortalecer la educación para superar la crisis causada por el coronavirus. A pesar del cierre de templos y comunidades, la iglesia que peregrina en la diócesis de Matanzas se mantiene más cercana a los que la necesitan. Presentaremos en los finales el segmento Una Luz en la Oscuridad para reflexionar sobre un tema de actualidad con Julio Pernú Santiago. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía. En detalles.
0: En detalles. Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la Iglesia.
1: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. El Papa Francisco destacó la educación como uno de los pilares esenciales que permitirán a la humanidad salir de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Nuestro corresponsal en la diócesis Tolguín, Néstor José Toledo, trae los pormenores.
2: Gracias, Jorgito. Un saludo para ti y también para todos los amigos oyentes que están en sintonía con el Boletín en Detalles. A esta hora les comento que el Papa Francisco destacó la educación como uno de los pilares esenciales que permitirán a la humanidad salir de la crisis causada por la pandemia del coronavirus e indicó que educar es buscar el sentido de las cosas, es enseñar a buscar el sentido de las cosas. En un mensaje de video que envió este viernes 5 de junio a los participantes del encuentro virtual Organizado por la Fundación Escolas Ocurrentes, por la Jornada Mundial del Medio Ambiente, el Santo Padre recurrió a tres figuras que para él representan las características que debe tener la educación. El personaje del loco de la película La Estrada de Finelli, el cuadro de la vocación de San Mateo de Caravaggio y el protagonista de la novela El Idiota de Dostoyevsky. Estos personajes representan, según la reflexión del Papa, el sentido, el llamado y la belleza. Las tres historias de estos tres personajes son las historias de una crisis, y en las tres, por lo tanto, se pone en juego la responsabilidad humana. Crisis significa originalmente ruptura, tajo, apertura, peligro, pero también significa oportunidad. Por ello, invitó a aprovechar las crisis para que la humanidad avance. Pobre de la humanidad sin crisis. Toda perfecta, toda ordenada, toda almidonadita. Pobre, pobre sería, Pensémosla, sería una humanidad enferma, muy enferma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad dormida. Por otra parte, así como la crisis nos funda por llamarnos al abierto, el peligro sucede cuando no nos enseñan a relacionarnos con aquella apertura. Por eso las crisis, si no son bien acompañadas, son peligrosas, porque uno se puede desorientar. En la crisis nos invade el miedo, nos cerramos como individuos o comenzamos a repetir lo que a muy pocos les conviene, vaciándonos de sentido, tapándonos el propio llamado, perdiendo la belleza. Esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo y sin reservas. Finalmente, el Papa animó a seguir sembrando y cosechando con la sonrisa, con el riesgo, pero todos juntos y siempre de la mano para superar cualquier crisis. Para el Boletín en Detalles, les habló Néstor Toledo.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Continuamos con otras informaciones del Panorama Internacional. El Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal anunció que en este mes de junio se retomarán las peregrinaciones internacionales al recinto mariano, las que fueron interrumpidas para evitar el contagio con la COVID-19. La colega Lucy Cabrera Vivanco amplía la información en detalles.
3: Así es, el santuario de Nuestra Señora de Fátima anunció que en este mes de junio se retomarán las peregrinaciones internacionales al recinto mariano, las que fueron interrumpidas para evitar contagios por coronavirus y que llevó a celebrar el 13 de mayo el aniversario de la primera aparición de la Virgen María sin la participación de fieles. Desde su sitio web, el Santuario Mariano informó que el retorno de los peregrinos será en la noche del 12 de junio y la mañana del 13 para celebrar los 100 años de la escultura de Nuestra Señora de Fátima, que está en la Capilla de las Apariciones y que coincide con el aniversario de la segunda aparición de la Virgen en 1917. El programa de la Peregrinación Internacional Jubilar, la primera del año con peregrinos en Cova de Iria, después del confinamiento provocado por la COVID-19, comienza a las 21 y 30 del día 12 de junio con el Rosario Internacional en la Capilla de las Apariciones, seguido de la procesión de las velas y la celebración en el altar del recinto de oración. En el día 13 de junio, el Rosario Internacional tendrá lugar a las 9 en la Capilla de las Apariciones, seguido de la misa, la bendición de los enfermos y la procesión final, informó el santuario. La imagen de la Virgen de Fátima sale usualmente de la capilla el 15 de agosto y el 8 de diciembre, así como para las grandes peregrinaciones internacionales que se celebran de mayo a octubre en ocasión de los aniversarios de las apariciones marianas. Reportó para este espacio Lucy María Cabrera Vivanco.
1: Más adelante en este espacio informativo disfrutaremos del segmento Una Luz en la Oscuridad para reflexionar sobre un tema de actualidad con Julio pernú Santiago Más adelante en Detalles
2: Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar
1: por el corazón de Jesús. Cambiamos de información y de contexto. A pesar del cierre de templos y comunidades, la iglesia que peregrina en la diócesis de Matanzas se mantiene más cercana a los que la necesitan. Varias han sido las iniciativas que han surgido a la luz del aislamiento social que impera por estos días debido al coronavirus. El padre José Agustín Zamora Gil, párroco y rector de La Milagrosa, llega en detalles con información.
4: Un saludo y bendiciones en Dios, Uno y Trino. Comparto la realidad que en estos días vivimos por la Atenas de Cuba. Aprovechando la oportunidad, desde la radio llevamos un mensaje de vida y esperanza cada domingo. ¿Cuántas personas esperan con anhelo este momento y son muchos los que a través de este programa se acercan a Cristo?, y conocen a la iglesia que peregrina en Matanzas. Muchas comunidades y pastorales aprovechan las redes sociales para llegar en medio de este aislamiento y sentirse en vida comunitaria. Hasta concursos y felicitaciones para cumpleañeros aparecen. Ya contamos con el espacio Luz Entre Puentes, guía informativa para una nueva evangelización propia de estos tiempos. No hemos dejado de celebrar la Eucaristía y si bien muchos templos estaban cerrados, la iglesia está abierta y cercana a los que la necesitan. Reforzamos nuestra oración y caridad. Seguimos esperando el cercano clarear del fin de esta pandemia y agradecemos porque hemos podido hacer de nuestros corazones un sagrario para adorar a nuestro Dios y en cada hogar hemos intentado ser iglesia doméstica. Ahora pensamos juntos qué pastoral veraniega tendremos atípica este año en nuestra iglesia diocesana. Desde Matanzas les habló el padre José Agustín Zamora Gil.
3: ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete conoce lanzamientos, noticias, eventos y actividades eclesiales que promueve la Red Católica Juvenil Cubana siempre enredados con Jesucristo ya lo sabes, suscríbete Red Católica Juvenil Cubana
0: presentamos una luz en la oscuridad.
1: Una luz en la oscuridad. Una de viva. Nos vamos de inmediato hacia la Arquidiócesis de la Habana, específicamente hacia la redacción de Vida Cristiana. Allí se encuentra el colega Julio Pernú Santiago que nos presenta el segmento de cada viernes, Una luz en la oscuridad. Te escuchamos.
5: Gracias amigos del suplemento en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana por este espacio de diálogo. A mi reflexión de hoy le he titulado, ¿Quién mató a George Floyd? Para muchos la respuesta a la pregunta que da nombre a mi reflexión puede ser totalmente obvia. Derek Chauvin, nombre del policía que fue grabado arrodillado sobre el cuello del afroamericano George Floyd durante cerca de ocho minutos. Él es el asesino. Sin embargo, y para esto me apoyo en las palabras del Cardenal Tulson, perfecto de la Santa Sede para la promoción del derecho humano integral, quien dijo, el racismo es un fenómeno global muy extendido y como iglesia, esto va contra todos los fundamentos de nuestra concepción de las personas humanas desde su creación. Yo creo que cada vez que hemos sido racistas con otras personas matamos a Freud. Recuerdo a ese hombre que al discutir con una muchacha por el precio de su ruta, desde el cerro hasta el parque central, le gritó, tenía que ser la negra esa. Ahí también estamos construyendo una postura racial que lleva a la exclusión, a la muerte. Durante muchos años me he preguntado, ¿por qué siendo Guanabacoa un municipio mestizo de La Habana, un por ciento mayor de los que vamos a la iglesia somos blancos? Un amigo sociólogo me ha dicho, Julio, es que la iglesia católica es de tradición española blanca y las religiones yorubas sincréticas que abundan en Guanabacoa se ajustan más al paradigma africano, ¿me entiendes? Yo lo que entendí con seguridad es que tenemos el gran reto de construir mitos racistas alrededor de nuestros modos de proceder. Por eso agradecí mucho a Dios y al Papa Francisco la designación de Monseñor Silvano como obispo de Guantánamo. La condición de blanco no puede hacernos mejores que nadie. Nunca olvidaré el ejemplo de Rosa Parks, una mujer negra que desafió a la América Blanca, pues se negó a darle su asiento a un señor blanco en un ómnibus y de su valor surgió un movimiento. Me parece increíble que eso sucediese en el año 1955, pero ¿qué le podemos pedir a un mundo que va a pedir ayuda a Floyd y a muchos en África que no tienen nada para comer y los deja morir? Creo que todos podemos matar a George Floyd cuando oímos una bronca y como me dijo la despachadora mulata de la farmacia, pensamos, seguros que son negros. También cuando nos reímos el 10 de octubre decimos que además de celebrar el día de la liberación de los esclavos, homenajeamos el primer robo con fuerza, cuando una madre le dice a su hija o a su hijo, aquí negro en la casa, solo el color de los zapatos. O cuando valoramos a la gente por su color de piel sin conocerlo, como aquel cartel que buscaba dependiente para una cafetería pero tenía que ser blanca. En todas esas expresiones de nuestras carencias humanas matamos a George Floyd y muchas veces nosotros ocupamos sin percatarnos error de su ejecutor. Fue una colaboración de Julio Pernus con la esperanza de llevar un poco de luz a la oscuridad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final
1: a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este viernes 5 de julio de 2020. Y hago un llamado, pues hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Recordemos en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en la que nos invita a cuidar y preservar la casa común. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia de manera especial. Agradecemos a nuestros colegas de ACI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos Lucy Cabrera Vivanco, Julio Pernos. Agradecemos al padre José Agustín Zamora Gil, Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, Conducción y Dirección General, un servidor, Jorge Luis Nova Cordero, que nos invita a una nueva entrega. Hasta entonces, recuerde quedarse en casa, unidos en la oración. Que Dios nos bendiga a todos nosotros.